0: Baixo
1: Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma edição do nosso Baixo Cast Aquele que é o principal podcast das margens do lado de Galpó Agora eu já não perdi a humildade, já não é mais um dos principais É o principal <risos> mesmo e o Bruno Cardial está todo sorridente porque hoje nós temos uma participação. Conseguimos lá no STJ de Matrix uma autorização. O agente Smith autorizou e o Luporini, Porini lá. oi, lá, Lu Porini!
2: Não
1: é possível. Mas foi isso. Eu voltei.
3: Mas eu voltei aqui, eu estou aqui Vai dessa vez vai Vai rodando mais Mas não é Olha, eu queria dizer pra vocês o seguinte Eu voltei, voltei para ficar Tentei voltar semana passada Não consegui apertar o botão ali Cara, olha Estão me sabotando Ó.
2: Vamos contar, voltando. vocês querem contar? Vocês me cegueiro? demitiram já aqui ao
3: vivo, entendeu? <risos>
2: conta, conta. Quer contar? Pode contar, Pode contar Silveira? Para os nossos ouvintes não se sentirem enganados? Diga lá, diga o episódio lá. passado, o Fábio Burini participou com a gente, gente. Participou, ele gravou o programa inteiro, foi mais de uma hora, o um papo maravilhoso. Quer dizer, ele gravou o programa inteiro, não. Nós gravamos, né, Silveira?
1: Todos nós, todos nós.
2: Aí, o que, que ele fez? Eu,
3: eu participei, eu só não gravei.
2: O editor, que dane-se, porque a participação do Fábio Luporini não foi gravada, entendeu? Alguém teve que sofrer o dobro pra fazer uma edição sem o Fábio Luporini. Imagina eu o Fábio Silveira falando assim, E aí, Luporini, o que, que você acha? Aí não toca nada. Mas,
1: mas deixa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Luporini. Luporini para interrogar, quem, quem interroga melhor, Renan Calheiros na CPI ou o agente Smith na matriz? Olha, eu não
3: sei se cada <risos> semana muda se um, se é outro, porque de repente o Renan Calheiros solta uma lá na CPI, esse agente aí, que eu não conheço esse agente aí, mas que você está dizendo... <risos> eu quero dizer para vocês que, que não tem melhores interrogadores nesse Brasil que vocês, que Fábio Silveira, que Bruno Cardeal, que, que estão me
2: interrogando nesse momento. Ai, ai. Ele voltou agradando, né? Tá com medo de ser cortado, ele voltou não, agradando. Eu, eu,
3: eu descobri que eu, que eu havia sido demitido ouvindo o Baixo Cast, <risos> cujo qual eu não participei. Então fui demitido, voltei,
2: voltei errado... Agora tô certo. Voltou, só que não. Voltou, gravou o podcast inteiro quando ele foi ouvir. Cadê ele na edição passada? Cadê ele, ué? Mas eu gravei uhum. esse papo, eu tava nessa conversa. Ele ouviu, ouviu conversou sozinho ouvindo a gente. Não, mas parece que eu tava nessa hora. E aí não tava. Voltei fake. Ai, Fábio Porini. Mas agora voltei Estamos real. Aí.
3: Tô aqui. Ah, isso aí. Eu voltei. Voltei para ficar. Exatamente. Ele tinha cantado Porque semana passada, pega. Cara. Aqui é o
1: meu lugar. É e o Bruno Cardial que já zoou bastante Aí Bruno, qual que é a boa da semana? Não, eu
2: tô tentando achar também uma boa dessa semana cara Porque tá difícil, hein? Variante de coronavírus se multiplicando, crescendo CPI também cada dia um barraco diferente é, A gente tá perdendo grandes amigos, imensos amigos E pessoas do cenário político de Londrina Dia após dia também né? Pessoas que estão, quando não estão muito mal Estão infelizmente indo embora por conta da Covid Tô tentando achar uma boa aí Silveira, tá difícil Tá difícil <risos>
0: Baixo Cast Um debate em alto nível No país da baixa política O podcast do Baixo Clero Baixo, caixo, caixo, caixo. Baixo Cast Com Fábio Silveira Bruno Cardial E Fábio Luporini
1: Mas vamos começar, a gente já vai chegar lá na, na, no kit Tragédia aí da CPI. Eu quero começar aqui numa saia justa pra vocês aí. Principalmente o Loporino, que é, que é vaticanista. O Bruno também, que é, que é catolicão aí. Eu sou cardeal, olha. É cardeal, é cardeal. Já quase daqui a pouco vira Papa. Cara, o Papa fez uma brincadeira com um grupo de brasileiros ontem, né? Lá no Vaticano. E aí, né, um, um padre que chama João Paulo Souto Vitor... De Campina Grande, na Paraíba, de pediu pro, pro Papa rezar para os brasileiros, e o Papa fez uma brincadeira, deu uma, deu uma risada. Aliás, o Papa é argentino, mas é uma brincadeira bem brasileira, né? De não perder a piada, falou assim: vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca, e pouca oração, ainda por cima rimou, né? É. Foi uma tirada ali divertida, né? Do Papa, mas também meio que causou um pouco nas redes sociais. Gostaria de, de saber de vocês, falta oração. Luporinho, tu tá rezando pouco, rapaz.
2: <risos> Vai pro inferno assim, meu. A culpa é dele, a culpa é tua. É, culpa olha, é
3: tua. olha, eu vou dizer pra você, o Papa é sensacional, ele é fantástico. O Papa Francisco, sou fã dele, sou fã de outros Papas também, mas o Papa Francisco tem um jeito de lidar com as coisas que desmistifica muito a realidade, muito tira o peso, né, o peso de tudo. Mas ele fez uma brincadeira, e ele é brincalhão, ele é latino-americano, ele é como a gente, obviamente. Fez uma brincadeira, uma brincadeira que todo mundo compreendeu, e que, claro, o brasileiro já transformou em meme. Botando o Lula <risos> com a cachaça, o Zeca Pagodinho <risos> com a cachaça, obviamente. Então, o brasileiro realmente não perde a piada, não perdeu a piada da piada. Mas a fala do Papa, a brincadeira do Papa, e a gente invoca aquele dito popular dizendo que toda brincadeira tem um fundo de verdade, isso é, de certa forma, uma verdadezinha, né? O brasileiro está por aí festando, tomando cachaça, isso aqui e tal, e está rezando o povo, está rezando pouco. Agora, quem está rezando, está rezando errado, não é? O brasileiro que está rezando, deve estar tá rezando errado, porque realmente, só temos degraus descendo, só estamos descendo degraus. Nunca, né, nessa história desse país, parafraseando o outro lá, nunca antes na história desse país a gente desceu tantos degraus com tanta velocidade. Né? Então assim, você imagina, a, Papa do, a fala do Papa é, tem é, um fundo de verdade no sentido de que realmente o brasileiro está virando piada lá fora. Eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho um monte de gente que eu conheço que mora em Londres, em Portugal, que mora, mora no exterior de uma forma ou de outra. O brasileiro não só está virando piada, como está tá sofrendo xenofobia por conta de toda essa questão da Covid explodindo. Então, assim, claro, o Papa não teve essa intenção, obviamente, mas que a gente consegue perceber que existe isso lá, consegue. Então, o Papa fez uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma piada, legal, gostei, bacana, ri com ele, mas que, infelizmente, tem o seu lado aí de, 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 de fundo de
2: verdade, né? Eu quero dizer que eu, eu votei nele. Eu vou ter nesse papo aí, porque lá no, na época do conclave, lá eu os outros cardeais, falamos todos juntos assim, ó, vamos, quem que, tinha um papo negão na época, né, a gente falou, não, esse aqui é mais engraçado, apesar de ser argentino, né, tem aquela briguinha, mas ele é latino, ele é engraçadão, ô, vamos ô, nele, ô, porque... Ô Bruno,
3: o, o cardeal que tava,
2: o cardeal brasileiro que tava no páreo lá,
3: era você, hein, Vixe, tá? você
2: entregou, você entregou, mas ali, tava meio concorrido, também tem uma politicagem lá dentro, eu preferi abrir mão. Ele já é. deu uns memes lá na, na época da Copa, um pouquinho depois que ele foi eleito, né, Brasil e Argentina e tal. Aí agora ele rende, foi bom, ele sempre rende meme, e agora foi essa. Eu não tenho avós, né, não tive avós, mas se eu tivesse um voo, eu queria que fosse igual a ele. E deu uma vontade de dar um abraço nele, A hora que ele fez a piadinha, deu uma risadinha de canto de boca ainda. Falei, Ei, vem com nós, papa. <risos> ele falou assim, tem muita cachaça e pôr o coração, deu uma risadinha, tipo assim, ah, se no Vaticano fosse assim. <risos> eu falei, vem cá, papa, senta aqui na mesa com nós, no bar aqui, vamos, vamos trocar uma ideia. Que vontade, dá um abraço. Ele é, tem esse espírito leve também, só que a gente, se a gente for analisar aí, a gente for pegar a semiótica aí do caso, ele não falou à toa exatamente o que o Luperini falou. Por que ele falou Pô, é, muita cachaça por coração? É o estereótipo brasileiro mesmo, da cachaça lá fora. por coração porque, gente, a gente tá, é algo que está morrendo no mundo, né? Eles estão olhando de cima para baixo, de cima não, porque não tem cima. Mas de lá para cá, da, da Europa para cá, Estão falando, meu Deus, a América do Sul vai acabar logo, logo. Pode deixar aí sozinho eles aí, que eles acabam daqui a pouco. Volta só as bananas e os índios. O Brasil tá morrendo muita gente. E aí foi nesse sentido que o papo falou. Muita cachaça, ou seja, o brasileiro não tá nem ligando pras mortes. O brasileiro continua indo tomar a sua pinguinha no boteco. Os barzinhos de... Que não são bares... é butiquinhos butiquinho de esquina. né Aquele que serve a marvada assim na dozinha. Aquele que serve as carquejas no, no, curtidas naquelas garrafas brancas. Aquele boteco de esquina mesmo. Estão funcionando, estão tudo aglomerando, quando a gente fala, ah, pelo menos aqui em Londrina, de mercado, é, as pessoas criticam supermercados grandes, mas aqueles mercado pequenininho que aparece uma venda né, de esquina assim nos bairros, nas periferias, estão funcionando normal, ou seja, não dá para segurar a sociedade, não dá para segurar o brasileiro, o brasileiro está nesse clima mesmo, né? não tem aglomeração que, que não, não, não tem, como chama, meu Deus, lockdown que dê jeito na aglomeração. E aí a Europa sabe disso. Daí o Papa veio e soltou uma dessa, né? Nem na brincadeira, meio que no cutucão, falou, brasileiro, pô, brasileiro não dá, né? Quer bênção ainda? Não. É muita cachaça e pouco coração, gente. Aí nem Deus consegue. Tá bom, então tá bom, Papa. Desculpa aí. Eu acho que é um puxão de orelha. Vale a pena a gente ir com meme, mas vale a pena a gente voltar agora. Uh, Silveira, dá tempo ainda. O, o, o Papa tá quase conquistando, Luporini, Silveira. Mais uma piadinha, ele fala, tá bom, vou virar casaco. Ah, então, porque eu gostei. Ah,
3: exatamente. Mas eu vou, eu vou devolver a pergunta para Silveira, como o ateu mais cristão que eu conheço na minha vida, o que, que ele achou dessa fala do Papa?
1: Rapaz, eu, eu achei a piada, a piada é boa, né, a piada é boa demais, né, cara, é, achei sensacional, mas eu discordo, eu acho que o brasileiro, pelo contrário, ele tá rezando é demais, ele tá, o brasileiro reza demais e, faz, e, e se indigna de menos, né. É, o brasileiro vai muito atrás aí de malacraia, RR Soares, feijãozinho de, de mil reais para curar a Covid, desses picaretas aí, reza demais e, sabe, e, e fica indignado de menos, porque é aquela coisa, né, se, se Macumba e oração, né, é, é, ganhasse jogo, o campeonato baiano acabava empatado, né, então, é, respeito todo mundo nas suas crenças e tal, mas acho é que a gente precisa ter... É fazer outras coisas, não adianta ficar esperando é, cair do céu. Agora, vou confessar pra vocês que esse déficit aí de, de oração,
2: eu sei a parte que me cabe nesse latifúndio. É. Eu sempre brincava, mas é verdade. Não, mas aqui, se, se era pra ter 100% de oração, só tem 60, silveira tá vendo? <risos> Alguém tem que ter culpa aí no negócio. É,
1: é então. E vai continuar tendo, né? Mas, eu, 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 eu sempre falo, é verdade, eu aprendi a oração do Pai Nosso no show do Camisa de Vênus, na década de 80,
2: Misericórdia.
1: porque tinha uma música do Camisa de Vênus que era o Adventista, que era uma música, tipo assim, de alguém que não acreditava em nada, né, então ele ironizava um monte de coisa, eu acredito, né, o Adventista, eu acredito, é, é, eu acredito na manutenção da ordem pública, eu acredito na Nova República e por aí ia, dá uma gugada aí depois, o Adventista ao vivo, Camisa de Vênus, e ele, ironizando, o Marcelo Nova, cantava o Pai no finzinho, ficava a dando aquele solo e ele, e ele rezava o Pai Nosso, num tom de ironia, obviamente, porque ele também era ateu, né? E foi aí que eu aprendi a oração do Pai Nosso, <risos> no show do Camisa de Vênus. Ah,
2: Loporini, é... Pô, Loporini como é que salva uma alma dessa, <risos> nós, vamos, nós vamos pro céu e ele não vai estar tá lá, como é que nós vamos gravar o Basquete da, da Eternidade depois? A, a, gente,
3: a, gente, a gente puxa ele, a gente puxa ele, a
2: é,
1: fio do É o que eu <risos> falo, mas salva a alma de quem tem alma, eu não tenho alma, eu sou materialista, pô, <risos> mas... Mas, mas falando sério, porque antes, é, quer dizer, é, é fato que eu aprendi a oração do Pai Nosso no show do Camisa de Vênus, mas é que a minha formação é, religiosa, ela era mais pro protestantismo. E aí o protestantismo não tem essa coisa de oração pronta, né, de, ah, como o católico lê a, a reza a Maria, o protestante não reza a Maria, ele não tem uma oração pronta. Porque ele pensa que é uma conversa com Deus na linha direta ali. Um wi-fi
3: direto ali. Eu tenho um argumento em defesa de Fábio Silveira, que, cujo qual eu admiro, apesar né, das diferenças religiosas, obviamente. Mas, enfim, o Fábio Silveira é um grande conhecedor da Bíblia. Ele já leu a Bíblia uma, duas ou três vezes, se eu não me engano, né, antes de, de... Uma só. É, e talvez acho que... Ah, uma só, né? E talvez acho que, justamente por ter lido ela... Talvez o Fábio Silveira tenha escolhido o caminho que escolheu. Né? <risos> Mas esse é um <risos> tipo de, 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 de pensamento racional, por exemplo, e aí eu vou concordar com o Fábio Silveira, a gente está rezando, muito está rezando, errado, porque é, você, as orações de hoje em dia são orações cegas, são crenças cegas, né? são, são pessoas que estão... Que é, acreditando e depositando a sua fé num salvador humano, num salvador que promete mundos e fundos e não faz nada, ou seja, como diria a Bíblia, em falsos profetas. Né? Então, essas pessoas estão rezando para falsos profetas e são esses pseudo pastores, pseudo presidentes, é, pseudo salvadores da pátria. E, e quando você tem uma compreensão esclarecida, racional, do mistério religioso, você consegue não ficar apenas rezando, mas fazer, colocar a oração em prática. Né? Porque não adianta nada a fé sem ter a prática. né Não adianta nada ficar só rezando se você não vai lá e não faz a coisa acontecer. É, ah, vou rezar para que a fome acabe no mundo. O que, que você está fazendo para a fome acabar no mundo? Vou rezar para que a Covid saia. Que, mas o que, que você está fazendo? Você tá, as pessoas estão rezando para que a Covid acabe, mas não estão usando máscara, não estão usando álcool gel, não estão se vacinando, estão disseminando notícia falsa, porque todo dia eu recebo milhares de notícias falsas no meu WhatsApp. Então assim, é, 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 essa oração é, que o Fábio Silveira se refere, imagino, seja essa oração é, 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 vazia, essa oração mentirosa, essa oração fake, essa oração errada, entendeu? O
2: Marx não estava errado, né? A religião é o ópio, A religião é o ópio. Eu sou católico, né, de criação, fui protagonista na igreja católica há muitos anos, coordenador, palestrante, pregador, enfim, eu e o Luporino nos conhecemos nessa época ainda, nossa adolescência, alguns detalhes, mas eu sou bem próximo das religiões de matriz africana também. A minha avó era uma negona baiana, filha de escravo que veio para o Paraná e trouxe é, muita coisa, apesar de depois ter esse tornada evangélica trouxe muita coisa que vem das religiões de matriz africana e aí as religiões de matriz africana tem isso, não tem essa liderança maior, assim, não tem essa, nelas né, conversam com o nosso plano em outros em outros níveis, com os ancestrais e por aí vai e tal. E não tem muito essa liderança como os católicos ou os evangélicos constroem uma hierarquia, uma hierarquia vertical, né? E o fato é, de da não prática e só oração. Vem de uma vertente protestante recente dos prote... do protestantismo oportunista, né? Porque existem religiões evangélicas muito mais tradicionais, mais antigas e tal. E aí começaram a puxar um fio pro lado errado aí dessa, dessa hierarquia e colocar o cabresto, né? Então tem muito, muita, muito ciclo protestante hoje. É óbvio que tem as exceções, tem as religiões sérias que, enfim, tem suas ações. Mas tem algumas, aquelas menores, aquelas mais fiéis e também... O... O, a liderança se ressalta, tanto é que daí esse líder religioso vai pro, pro cunho político pra mim a política teria que ser só de civil não poderia ter religioso, não poderia ter militar, não poderia ter nada que fosse ligado a uma outra bancada, vamos dizer assim, né a religiosidade é tão forte que tem uma bancada lá, cara, né, assim como os militares agora estão aí, a gente vê até o um ministro que foi, não sabe se é militar se é, se é ministro civil então eu acho que essa bagunça toda aí não podia existir não religião se discute ao contrário do que o ditado diz, religião, política e futebol se discutem, mas não se misturam, na minha opinião. Se e diz. aí,
3: seu, o Silveira, que é o filósofo aqui também, né, e Bruno Cardial, você, você me lembra tua fala aí, o, o, o pensador Nicolau Maquiavel, que fez essa distinção, foi, foi considerado aí é, antirreligioso não sei o quê, mas apesar de todas as críticas importantes que se fazem ao pensamento dele. Nicolau Maquiavel estabeleceu essa separação. E é por isso que é considerado aí o primeiro teórico né, do, do, do político moderno. Porque ele fez a separação entre Estado e religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né?
1: É, na verdade, no, no, nas falas de vocês foram ficando algumas coisas aí. né, Primeiro, né, vocês falam, ah, esses caras que rezam errado tal, né? Eu, há anos atrás, eu saberia citar versículo. Mas aquela coisa que a fé, a fé sem obras é uma fé morta. Então o cara vai lá, é, manda atirar na cabecinha, comemora 27 mortes de pobres é, pretos e favelados no um jacarezinho. E domingo ele vai lá rezar e vai. É, eu gosto de ironizar, mas não vão faltar com respeito. Ele vai comungar, né? Se eu tivesse em off só com o falar que ele ia comer a hóstia, né? Mas ele vai comungar. E aí na, na segunda-feira ele está de novo defendendo lá que tem que subir no morro e matar pobre. Então quer dizer. É uma, fé, é uma fé sem obras é uma fé, uma fé só retórica enfim, isso da margem aí é um monte de picaretagem é um monte de, 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 de falsos profetas essa é uma questão agora a questão da mistura entre política e, e, e religião e que na verdade o Maquiavel aí que o, que o Luporini citou Maquiavel está desfazendo uma bomba que tinha sido armada pelo Agostinho de Pona para os cristãos Santo Agostinho, né? não é o Agostinho Carrara da grande família <risos>
2: não. mas
1: Agostinho de Pona que misturou a cidade de Deus e a cidade dos homens mundo religioso e mundo secular que foi o que segurou a onda ali do ponto de vista de, é, filosófico, teórico na era medieval e o Maquiavel ele vai é, inverter esse jogo, fala o seguinte é, ele não falou isso né, mas pensando com a cabeça de Maquiavel é, se eu fosse Maquiavel eu teria dito o seguinte, fala o seguinte cara, tu quer salvar tua alma tu vai a igreja Aqui na política a gente vai tratar de outras coisas. Então, assim, a política não leva ninguém para o céu, e a ausência delas nos deixaria no pior dos infernos. Né? Então, uma coisa vai para um lado, outra coisa para o outro. Política é uma coisa, vai para um lado, né? é, e religião vai para o outro, que é mais ou menos que eu interpretaria, que também está lá, é, se não me engano, foi Jesus que disse, eu acho que é no livro de Marcos, né? eu não lembro agora, cara faz muito tempo que eu leio a Bíblia, faz muito tempo que eu não leio, e antigamente eu sabia citar, algumas décadas atrás eu citava capítulo e versículo, né? Hoje eu vou dizer assim pra você, não, Hannah Arendt tinha condição boa, caramba. Não deixa de ser, né, a gente, os autores que a gente lê na academia, a gente cita, não, fulano em tal obra, tá se referindo, né, o Marx no Manifesto, ele tá, é um texto mais panfletário, papar não sei o quê. É, então assim, ele disse, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Eu sempre interpretei isso, é o seguinte... Meu, é o seguinte, ali dentro da igreja, tu cumpre as leis da igreja, só que as leis da igreja não extrapolam para toda a sociedade. A sociedade ela é mais múltipla, ela é mais plural. Né? Só que é isso, né a gente no Brasil, com, esse, com esses, essas figuras aí das trevas, aí, é, essas lideranças aí religiosas, falsos profetas, a gente está caminhando de volta para o medievo, que é a tentativa de impor é, uma lógica religiosa para todo mundo. Falar assim, ó, assim, tu é obrigado. Né? Que nem outro dia desse, eu tava no supermercado, né? eu tava carregando um livro, eu tenho mania de carregar livro para onde eu vou, às vezes um tempinho na fila do supermercado já é um tempo que tu consegue ler alguma coisa, né? Tem essa, eu tenho essa coisa, essa, essa neura aí, né? E aí o cara chega assim, eu tava, eu tava lendo Origens do, do Totalitarismo. E o cara tava lá debaixo do braço, é um livro grosso, parece uma bíblia, né? o cara do caixa falou assim, esse livro que tu tá lendo ele ia falar alguma coisa, ele falou é a bíblia né, eu falei, não, não é a bíblia eu mostrei pra ele, o cara ficou meio chocado né, de não ser a bíblia, então as pessoas acham que só pode ler a bíblia que, sabe, então essa, esse, esse caminho de volta pro, 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 pro medievo que nós estamos vivendo no Brasil é um pouco o reflexo disso por isso que eu falo, acho que o Papa o que não falta aqui é nego rezando aqui no Brasil o Papa, que é isso mas a piada foi muito boa a piada foi muito boa mas eu acho que separar política de religião vai ser bom para a política e para a religião. Né? O Lutero já fez a reforma lá para combater a corrupção na, na, na igreja, porque a, a mistura dos dois dava em coisa ruim. E aí hoje os caras que se dizem... Né, uma, eu estava falando uma vez com um amigo, ele fala assim, ah, esses caras nem sabem quem é Lutero, né? mas é, é, eles estão indo na contramão do Lutero, que tentou exatamente fazer essa separação porque é tudo que é contemporâneo ali é o Maquiavel, tudo do século XVI. Esses é para mim
2: separa a política de religião e também de militar. Militar para um lado, política para o outro, religião para um lado, política para o outro e futebol para um lado, política para o outro também. futebol é outra coisa que tem uma uma corrupção gigantesca lá. É, mas tem
3: algumas pessoas que não entendem isso, né? Ah, mas por isso que eu digo os cristãos esclarecidos, os militares esclarecidos. Né, os futebolistas esclarecidos eles têm essa compreensão, essa noção, essa consciência de que existe uma separação entre uma coisa e outra né Por exemplo, é, tudo bem você pode você pode ter a sua religião mas quando você trata da coisa pública você não pode impor ideias religiosas na política pública né? você não pode impor ideias militares na política pública mas hoje, quem tomou o poder é, não só não tem essa consciência como é, faz isso propositalmente mistura isso propositalmente para quê para ajudar as pessoas não para manter a ignorância para mas falta um pouco de
2: intelecto né também também ah, então é, para pra, pra você chegar a dissociar o que é vertente política, o que é vertente religiosa, o que é vertente. Você tem que ter um intelecto mínimo para você sociologicamente entender para onde vai a sociedade, como é que se organiza, como é que são a cultura, a linguagem, enfim. Tem que ter um intelecto mínimo para poder saber para onde você vai. E isso muitas vezes não existe no corpo político hoje do Brasil. Isso em todos os níveis, de município a congresso. Sim. Nem no corpo político, Bruno? Nem no corpo social. Porque se
3: o corpo civil soubesse também dessa diferenciação, não botava os caras lá em cima. Eu,
1: eu, eu devolveria a piada para o Papa, né? É, é, santidade, né? Sua Santidade, né? Vossa Santidade. Eu falar assim, oh, oh, sua Santidade, é o seguinte, o brasileiro é tão contraditório que reza pra caramba <risos> e elege o capiroto, o sete pele, <risos> o coisa ruim, o camunhão, <risos> o rouca e fuça... Que é esse cara aí, esse, essa coisa aí que tá na presidência. O Silveira
2: eu eu não acredito em Deus, mas acredita no demônio. Eu tô perdido <risos> mesmo, esse mundo não sabe pra onde vai.
1: Não, na verdade, eu não acredito nem em Deus nem no demônio, né? Mas é que, como a gente tá, na, tá no, no, né? nessa formação judaico-cristã, <risos> se a gente não entrar nessas brincadeiras, a gente não consegue falar com ninguém. É.
2: O Silveira, você tá num avião e é aquela turbulência enorme, assim, daquela queda brusca e volta. Você não fala, ai meu Deus, você fala o quê? Ai meu Deus. Já passei por esse teste, cara. Já?
1: Já passei por esse teste, é... 1996, eu tava indo pra Cuba, hashtag vai pra Cuba, pela Cubana de Aviação. Avião velho, aí pegou uma tempestade, né, porque assim, a viagem pra Cuba é assim, né, cara. Eu saí de São Paulo, aí parou lá no Rio, porque o, o avião, ele vem, ele vinha, era sexta-feira, ele vinha de Havana, saía de Havana lá umas 10 da manhã na sexta-feira, chegava lá, saía, é, saía nem lembro que horas, mas saia, sei lá, umas sete da noite de São Paulo, Rio, e do Rio ia pra, ia pra Havana. Então assim, tu vai umas, dá umas nove horas de viagem, tu fica umas, umas 4-5 horas é, passeando por cima, né, passa por cima da Amazônia, passa por cima de Caracas, depois é só, é só, só água, né cara, só oceano. E no meio do oceano tava dando... <risos> Tremeu bastante, cara. <risos> no meio do oceano, só viu os raios de longe e o avião chacoalhando. Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, bom, é qual será a manchete, né, cara? Porque a gente morreu num voo internacional da manchete, né, cara? Fiquei pensando no lead, na manchete e tal. Foi de boa.
2: Mentira. Rolou um, ai, meu Deus. Ah, ai, meu Deus, me ajuda.
1: No máximo, rolaria, ah, meu Renato Portaluppi. <risos> <risos> ah, meu Deus, Sanderlei. Sanderlei, Mira, Mira, Milagrói, Girodeus. No máximo, meus santos gremistas. Passando, Vamos falar de, coisa passando boa? de bloco. Não, coisa boa não tem, né? Infelizmente, a gente fala a gente fala de coisa boa, a gente fala de Brasil. As duas não, não, ah. não conseguem
2: falar. <risos> Vamos falar do nosso reality, pô. Tá Cara,
1: legal. essa semana foi muito louca. Tem duas cenas ali emocionantes. Primeiro, a Capitã Cloroquina, que ela viu um pênis, com a letra P, não é tênis de pisar, é pênis. Ela viu um pênis na porta da Fiocruz, rapaz que coisa louca, e disse que tinha capachos com a cara do Che Guevara, <risos> ela confirmou, o Randolph questionou ela e ela confirmou. Mas assim, é só para introduzir o assunto, mas eu acho que essa semana foi o governo conseguiu embrumar bastante na CPI, hoje tem o, quando a gente está gravando hoje, quinta-feira, tem o Covas, de Mascovas Covas lá, hoje é um depoimento que vai dar uma queimada no governo, mas a Capitão Cloroquina conseguiu embromar bem os caras, eu diria que se na semana passada o Bruno estava com duas garrafas e meia, hoje ele já está na terceira, mas eu acho que... Você
2: vai segurar eu, a tese eu... mesmo.
1: Não, vou, vou segurar pelo seguinte, o, o, o Duvivier, pô, esqueci o primeiro, Gregório, Gregório Duvivier, Greg é. News. Greg News, ele falou uma coisa importante, que por enquanto é pouco, mas já é uma coisa legal. Ele falou o seguinte: o governo Bolsonaro nunca deu satisfações para ninguém. Né? O repórter pergunta de vacina, ele manda comprar na casa da mãe. É, o outro repórter ia perguntar lá o um negócio do Flávio lá. Eu quero uma decisão até favorável a eles lá do STJ. Vai tá cerrar a coletiva aí, tá ok? Então ele nunca deu satisfações pra ninguém, ele junta o gado ali no cercadinho, fala as abobrinhas que ele fez, que ele fala, aliás, tem um que tá correndo forte nas redes sociais essa semana, que ele falou assim, não tá contente comigo, aí bota no Lula, tá ok? <risos> no corte que faz, ele tá pedindo voto pro Lula, enfim.
2: Liberou a manada, liberou a manada. É, mas uma coisa interessante
1: é o seguinte, que eu acho que é o que irrita eles, os caras estão tendo que ir lá sentar no banquinho, tão mentindo pra caramba, mas eles estão tendo que dar satisfação pela primeira vez. Porque eles não conversam com a imprensa, só vai na Mídia Amiga, só vai dar entrevista para aquelas entrevistas combinadinhas no, no Silvio Santos, né? é, em outra na Jovem Pano, né? Jovem Clã, Jovem Pano da Atena. Nessas coisas aí que ele já sabe que não vai sair nada ali de pergunta mais, mais dolorida. Só vai onde quer, não, não participou de nenhum debate. Não, ele participou do primeiro lá e tal, mas na época ele tava, ainda não estava liderando, mas no segundo turno não debateu. Ou seja, para quem o Bolsonaro teve que prestar contas até agora? Para ninguém. E aí tu vê os caras lá sentando no banquinho e falar assim, não, não sei o que, mentindo pra caramba, mas tendo que dar satisfações. Acho que isso é um, já é uma coisa interessante que está acontecendo. Não dá ainda pra eu levar as seis garrafas, mas é interessante. Eu, eu acho que um dia a conta vai chegar para esse cara aí.
3: Né? Ele está sendo quase convocado aí para depor. E assim, espero que os senadores façam um papel melhor e se preparem melhor para o, de, o possível depoimento dele, né? Para que também possam confrontá-lo. E não fiquem apenas engolindo essas mentiras aí que o Pazuelo contou amparado pelo habeas Corpus, que essa capitã cloroquina aqui, eu vou falar para você uma coisa. Quem é essa mulher na, na fila do pão, hein? Quem é essa mulher?
2: Essa menina é muito louca. Caramba.
3: Então, assim, eu acho que a conta um dia vai chegar. Eu estou dividido aí entre vocês, essa argumentação. Eu acho que a CPI ia dar em alguma coisa, mas pelo andar da carruagem eu estou vendo que o Bruno parece que está quase com a razão, que talvez a CPI não dê em nada. Mas a conta chega. Um dia a conta chega. Se não agora no passar da história, né? no, no, no correr da história. Mas, enfim, enquanto isso, a minha tristeza sempre é essa. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, o, o sistema público de saúde está sobrecarregado. E vocês viram essa do Queiroga, essa semana, que disse que a culpa da disseminação da Covid é do SUS, porque o SUS é um sistema carente. Porra, o governo tira não sei quantos milhões de, de, de investimentos no SUS e a culpa é do SUS. Ah, pelo amor de Deus, esse, esse aí você dá razão pro Papa, porque realmente o Brasil é uma piada.
2: Ah, pra mim a CPI tá dando, tá dando um fruto muito bom, é o racha dos G7, os caras estão começando a tretar eles agora, você percebeu, Silveira? Porque assim, o grupo dos G7, inclusive esse G7, cara, a política no Brasil é uma piada, o, os, os senadores, antes de fazerem a abertura oficial do dia da CPI, eles se reúnem, numa sala fechada para combinar o que vão fazer organizadamente. Quer dizer, o G7 é um grupo de complô político, claro, e eles falam isso durante a CP... Isso ficou normal, isso virou normal agora. Não, é uma reunião de bastidor, uma reunião de, de preparação. E aí o G7 se reúne, só que se reúne para fazer armadas. Tanto que foi é, nisso que o, o Aziz, o presidente da Comissão Parlamentar de Quérito agora, é, já meteu um, vossa excelência é um oportunista, e um oportunista pequeno, quando ele falou do Geão, porque eles tinham feito um combinado na salinha, na antessala da CPI, chega na hora de falar no documento, que é a CPI, o Geão meteu uma, um, um contrapé no Omar Aziz, o Omar apontou o dedo para ele, chamou ele de oportunista da mesa da presidência da CPI. Aí o que acontece? Os caras começam a falar assim, não, vamos chamar então os governadores. O Aziz mandou essa. Vamos chamar os governadores para vir depor aqui? Para esclarecer. Junto o Renan Caleiro de um lado e o Randolfo do outro falou: não. Chamar governador? Então chamar o. Daí o Randolfo já meteu. Chamar o Bolsonaro, então, para vir também. Eu quero que o Bolsonaro venha. E aí ia abrir para votação a vinda do Bolsonaro. Os caras já passaram um pano. Quer dizer, o G7 já está brigando. né? O grupo do, dos, dos principais ali já está brigando. E não vai demorar muito. O Randolfo vai conseguir. Porque ele é líder da oposição, né? É o senador Randolfo que é vice-presidente da comissão vai conseguir que o Bolsonaro é, fale nessa comissão. É o grande o grande o grande, né, o, o desejo grande aí seria o nirvana de todo o congresso, o Bolsonaro de, todo o congresso não, né? Da parte da oposição, <coughs> o Bolsonaro sentado naquela cadeira para conversar sobre as suas atitudes ou as ausências de atitudes na CPI. Enquanto isso não acontece, a galera blinda daqui, outros blindam dali, uns mentem daqui e o próprio Omar já falou que, enfim, manchetes do Omar Aziz aí nas últimas 24 horas tem muitas, né? Ele falou claramente à Band que nós não compramos vacina aqui no Brasil, porque o Brasil não quis. Ele foi, é, falou claramente à Carta Capital que é ridícula a tentativa de proteger o Bolsonaro na CPI, que não dá para fazer isso. Aí ele falou no Globo, né? Tem uma, uma manchete do Globo. Bolsonaro, perca o seu tempo em salvar vidas. Compre vacina e não compre cloroclina. Disse. O Omar Aziz ao presidente Jair Bolsonaro. Ele provoca o presidente várias vezes. Ele, inclusive, agora fez a convocação, acho que do Witzel, né? para poder fazer o Enfim, é, tá esquentando. O clima da CPI tá esquentando. Óbvio que, como o Silveira falou, isso tudo é pra documentar. Mas o grande ápice, o grande momento principal vai ser o Bolsonaro sentadinho naquela cadeira, como o Silveira falou, prestando contas para um grupo de senadores que ele considera, entre aspas, como militar. Ele, hierarquicamente são mais baixos que ele. Ele vai ter que sentar e abrir a boca pra esses caras. Eu não sei se vai ser um strike de derrubar todos os depoimentos anteriores ao dele e todo mundo vai cair com o cara no chão, porque todas as mentiras ele mesmo é capaz de desmentir ali. Ou se ele vai surpreender derrubando os podres de cada senador que tem ali dentro. Porque também sentar na frente do, 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 do Renan Calheiros. Sentar na frente do Renan Calheiros e ter que prestar conta pra Renan Calheiros, misericórdia, né, velho? Vai, juntar, vai dar um pau, vai, vai ser uma briga boa.
1: Pelo, pelo que eu estava ouvindo, regimentalmente, aí é que tá Porque essa vitória dos governistas aí de, de chamar governador, que eles estão querendo toda hora
2: para, enfim, tirar o foco, né? É para estender, né, Silveira? Va vai sair pela culatra. É para encher linguiça, né? O Aziz quer acabar em três meses a CPI. Se chama governador, você preenche o espaço e acabou. E conclui.
1: Tanto, uma, tanto levar o Bolsonaro, chamar o Bolsonaro, convocar o Bolsonaro, quanto os governadores, é uma coisa que... Em, sabe aquele jogo de batalha naval? É água. Por quê? O que eu estava ouvindo é o seguinte, que regimentalmente eles não podem chamar o presidente da República para depor na CPI. O presidente vai depor, depois, eventualmente, no processo de impeachment. Agora, para depor numa CPI, eles não podem, eles não podem chamar. Tem que... Não
3: Vão judicializar, vão judicializar. Mas se tiver autorização do STF, eu ouvi uma conversa dessa também ali.
1: Não, aí, aí judicializa no STF, mas ele existe. Assim como os governadores também, por causa de uma questão de pacto federativo, não podem ser investigados por uma CPI no Congresso, e sim nas assembleia, Assembleias Legislativas. E se os governadores entrarem, eles são capazes de ganhar por causa disso. Agora, por que tiro no pé? Quais são os governadores que têm problema e que, que eles resolveram chamar o critério, então, quem estava sendo investigado? Só tem governador bolsonarista. E aí, por exemplo, vários deles não estão querendo ir lá. O cara do Amazonas, que é bolsonarista, é o fim do mundo para o cara do Amazonas. Como é que ele vai explicar para os amazonenses a tragédia que foi em Manaus e, de, e ainda por cima safar o, o Bolsonaro dessa sem ele assumir toda a bronca? todos os B.O.s... Eu também você tô
3: achando, Silveira. É. Também tô achando que vai ser um tiro que, no pé do que Bolsonaro. Que é o marco
1: que tá crescendo toda hora e com, com toda a razão, né, cara? E é, esse, esse é um dado. E aí, por exemplo, quem tava querendo ir? O Itzel. Agora imagina se o Itzel tá contente com o Bolsonaro, que, que fez de tudo para ele cair. Então, eu tô achando, as avaliações de agora de manhã é de que os caras tentaram isso aí e vai dar, e vai dar ruim para eles, Tá? É, por exemplo, é, então é isso, estavam tentando, é, eu não lembro o Wellington Dias do Piauí, eu não lembro se ele foi convocado, que é o presidente, do, é, o presidente coordenador do consórcio do Nordeste, que é um cara que vai lá para detonar o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, para falar como é que o governo está enrolando os caras, como o Dimas Covas, que está tá sendo ouvido hoje, vai também desmentir todo aquele papo do pazuelo não, o Bolsonaro só falou para a internet, não mandou parar a negociação, né, então, assim... Eu não sei, agora, eu acho que, mesmo com todas essas reticências e, e todas essas questões que são próprias da política, tem muita coisa interessante saindo ali. Por exemplo, os caras pegaram ali uma contradição da capta cloroquina com o pazuelo, que é o um negócio do... que é a história do, do aplicativo lá, do Tratikov. E aí, por exemplo, é, ela, ela desmente, ela acaba sem querer desmentir do que tenha sido hackeado o negócio, o negócio estava lá tornado público, ela por exemplo desmente o Pazuello falando que o Pazuello soube no dia 8 de janeiro da falta de oxigênio e o Pazuello disse que só soube no dia 10 né, para tomar alguma atitude no dia 12, então assim tem coisas ali saindo que a gente depois no, tudo bem do ponto de vista midiático, os caras estão conseguindo chegar lá e, e, e mentir e enrolar, parece ali que eles se deram bem, coisa e tal só que aí são coisas, informações importantes que depois vão para o relatório e aí vão pegar esses caras aí no... pegar, pegar os caras no contrapé. Então eu acho que dá para sair um relatório consistente dali e mesmo com as tentativas aí do, 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 dos governistas de, de, de bagunçar o coreto. Eu acho que a CPI está... É porque a, essa, essa bagunça
3: dos governistas vai se, se voltar contra eles próprios, né? Só um, um, um detalhe que eu quero destacar aqui, você está falando de Dimas covas, né? É, ele está dizendo agora, nesse exato momento da CPI, que o Brasil poderia ter começado a vacinação em primeiro no mundo inteiro. Diz que em dezembro, quando o mundo começou a vacinar contra a Covid, o Butantan tinha 4 milhões de doses estocadas. 4 milhões paradas, esperando a autorização da Anvisa, aprovando o uso emergencial, aquela coisa toda, não sei o que e tal... E aí em dezembro, quando o mundo vacinou 4 milhões, o Brasil, só o Brasil já poderia ter, ter vacinado 4 milhões de pessoas. E, e isso é claramente um obstáculo criado por um governo genocida. Vou falar aqui a palavra, governo genocida. Então, você veja, se os caras né, que estão aí é, falando contra o Bolsonaro na CPI, já estão provocando, já estão revelando muitas coisas que a gente sabia, mas estava obscuras. Assim. Você imagina os governadores que têm muito mais a perder do que, por exemplo, um diretor do Butantan. Né? O, o governador ele está preocupado com a reeleição dele, está preocupado com, com a eleição do futuro, fazer a política dele no estado dele. Aí ele vai lá. Ele tem que mentir, ele tem que salvar a pele dele, tem que salvar a pele do Bolsonaro, salvar a pele do Bolsonaro sem botar o dele na reta. Isso aí vai dar vai dar pior. Isso, claro, considerando que o STF autorize os depoimentos do Bolsonaro e dos governadores convocados, porque, como você disse muito bem, é algo que não se pode é, fazer. O Bolso
1: né? Bolsonaro não vai nem amarrado, cara. Ele é que nem o Hitler. O Hitler tinha um cagado. O Hitler não encarava público que era é, é, não encarava público que era hostil a ele. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Não querendo, né, deu uma briga lá porque os caras estavam... Com... porque um senador lá, o Renan, né, tava comparando o Goring e tal, não sei o que, ele tava falando do Pazuello não tava falando do, do Bolsonaro, ele tava falando do Goring não do Victor
2: <risos> o, grande, o grande relator Renan Calheiros, tá com mais de 190 mil seguidores no Twitter porque ele tá usando o Twitter tá parecendo um programa de rádio isso aqui mande sua mensagem, participe com a gente aqui no Twitter nós estamos agora com uma pergunta pra Capitã Cloroquina Capitã, tá vindo do Twitter aqui uma pergunta, porra, velho tá vindo do Twitter uma pergunta, aí não, né aí você me quebra <risos> Aí ele... Cara, a gente falou na, no, no episódio passado, mas a gente tem que dar um destaque aqui porque não foi ao ar devido a problemas técnicos. Essa é a primeira CPI é, all-time na internet. Né? É a primeira CPI que tem ação e repercussão. É, putz, cara, eu não sei como é que o Henry Jenks viria isso, que é o grande autor da Convergência, o, Henry, o americano Henry Jenks, mas é, é a grande é, CPI da Convergência. Ao passo que os caras repercutem, desmentem... É, a imprensa repercute, desmente, as redes sociais, tudo que está acontecendo lá, eles também pautam, porque o, o Renan Calheiros teve essa... essa eu estou tentando procurar ainda para ver se, se cabe isso no regimento, eu nunca vi isso na vida, mas ele usar questões externas, colocadas principalmente no Twitter, para usar isso na pauta da CPI, um é que não trava, não tem como, né? Não tem como você falar, ó, oh, o relatório... As perguntas da CPI tem que vir de X lugar, não. Então ele pode fazer, teoricamente. Mas ele, isso quer. ele usa a internet pra fazer perguntas, pra ter subterfúgios ali de coisas que provavelmente poderiam passar. E ao mesmo tempo, cada resposta que é dita por um... Por, um, por alguém que tá depondo ali... Ela é repercutida porque os veículos de imprensa estão em cima, a TV Senado transmite ao vivo, então todos os Twitters, insta, é, insta, até Instagram, que é de foto, que é mais lento, Facebook, estão tudo repercutindo. Então tá um caldeirão aí dentro da internet, do... obviamente só no cenário político, né? Porque o cenário pop é o que a putaria do MC Kevin, que morreu lá do prédio lá, e não quer nem saber se, se tem CPI ou não. Mas o cenário político é a internet. Primeira vez que isso está se repercutindo dessa forma. Eu achei uma sacada boa do Renan. Só eu acho que... Não, não, não sei se é muito... Esse lance, acho que nem a lei tá preparada pra isso.
1: E, e o que, que vocês acharam, assim, o, o meme, da, o episódio, o, um dos episódios mais engraçados dessa sessão ainda da Capitã Cloroquina, aquele meme lá que envolveu a atriz pornô? Vocês viram isso aí? Gente,
3: o que, que é isso? Tá vendo como o Brasil é o país da piada Não, <risos> é, não, não falei, Eu
2: não entendi, não... Cara,
3: é tão. É, 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 essa. Diga aí, Silveira
1: como? É, era, era assim, Para contextualizar, né? Rolou, diz que, diz que rolam vários memes lá com uma atriz pornô, nunca tinha ouvido falar dela, agora já sei quem é, Mia Khalifa.
2: Ah!
0: Ela é
1: libanesa, mas enfim. Diz que ela, ela agora é influencer, diz que ela já tem um tempo que ela parou de fazer filme pornô. E aí os caras tirando sarro e tal, tava fazendo uma fake news e botava ela com essa pesquisadora prodígio, <risos> não sei o quê, brasileira, que papapá, não sei o quê. E aí como o Heinz é um tiozão de Zap, o Heinz é senador do Rio Grande do Sul, do Partido Progressista, como ele é um tiozão de zap, todo mundo já foi e falou assim, é porque não sei o que, estava falando de uma, de uma outra de uma outra, uma outra empresa lá e tal, que fez uma pesquisa fake e que conseguiu publicar na Lancet, na The Lancet, que é uma das mais conceituadas revistas e tal. Conseguiu publicar uma, uma pesquisa fake e aí o The Guardian fez uma matéria desmoralizando a pesquisa fake da empresa. E a chefe lá do, do comercial dessa empresa, a chefe não, ela era do comercial da empresa, era uma, era uma ex-atriz é, ex pornô também, mas era outra atriz pornô. E quando ele falou na CPI de atriz pornô, todo mundo já ligou com a minha califa. E foi uma zoeira e tal, não sei o quê e dessa vez ele estava falando a verdade <risos> e a, até a minha califa no Twitter soltou dois tweets tirando sarro né falando assim olha, eu não sou médica não sigam, não sigam qualquer recomendação que apareça minha aí que isso aí é fake do zap não caiu nessa e depois ela postou assim oh, se tu estivesse se sentindo mal contigo mesmo lembra daquele senador brasileiro que me botou nos trend topics sobre política no Brasil ela zoou, zoou legal cara mas não era, mas dessa vez ele tava certo.
2: <risos> Ô Luporini, é legal que o Fábio Silveira, Silveira começa o papo com uma frase de casado, assim, a Mia Califa, que eu nem sei quem é, é. aí depois ele fala, não, segui seguindo ela no Twitter, eu vi que ela tweetou duas do...
1: <risos> não, 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 eu não sei mesmo. Não sei <risos> Tudo
3: bem. Enquanto você estiver seguindo ela no Twitter e não assistindo os filmes dela, a Fábio Silveira tá tudo bem. Assista, vale a
2: pena. É melhor, é melhor que a CPI, Silveira. Você vai gostar. É que
1: isso bombou nas redes
3: O Brasil enfim. é um país tão da piada pronta, tão da piada pronta, que quem faz piada? Eu posso dizer assim: entre putas e papas, <risos> todos fazem piada pelo Brasil. Com o Brasil. <risos> putas, entre aspas, né? Entre atrizes, pornôs e papas. Estamos ali. O Brasil é. Alvo de piadas. O Brasil é alvo
2: de piadas. Se essa CPI não então, der em sim. nada, como eu falei, já deu boas risadas. É, olha. Excelente.
1: Mas acho que, vai, acho que vai ser.
2: E agora, você tá doido para ir pra CPI agora? Silas Mafaia. Ah, é verdade. Tá, é pegou verdade. Ar. o ar. O, 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 o 01 falou no do Bolsonaro, teria a alguma... votação. Quem orienta o meu pai é o Silas Malafaia, que é uma pessoa assim, deu várias. O R.R.
1: Soares? Ele citou a R.R. É, Soares. É, exato.
2: Aí o Silas lá no, no da galera. No Twitter, o Silas chama o O cara é um arregão. Se eu for lá, vai ser quentíssimo. O, papo, o Silas vai ir lá. Enquanto tem gente fugindo, o outro tá querendo, é, tá querendo jogar é, é gasolina no no, no no fogo, entendeu? E ele tá esperando. Coitado, né? Um coadjuvante. Não vai chegar aí pra CPI, mas deixa ele torcer sozinho lá no Twitter.
1: Cara, mas até o Silas Malafaia já foi um cara coerente um dia na vida, viu? Eu vi um vídeo antigo dele, de uns 30 anos atrás, ele criticando a teologia da prosperidade. Cara, eu vou até ver se eu acho aqui no YouTube. Ele falando assim, é... O cara falar em teologia da prosperidade, empreendedorismo no, na, no, no jacarezinho, na mangueira, tal, não sei o quê. Fala, tá louco, ali tá todo mundo ferrado. Esse, esse, essa papagaia. Eu não sei como que o cara acaba mudando desse jeito, sabe? Ficando essa coisa... Essa coisa louca que ficou ele, que é só grana, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro muda as é, pessoas, né? Não sei. Poder, cara. Mas será que esse cara acredita em céu e inferno? Será... Que vocês, aí é que tá, né, cara? Es, esses, esses malucos aí, Malacraia, Edirzão, R.R. Soares, será que esses caras acreditam mesmo é, em Deus, cara? Eu acho que esses caras são mais ateus do que eu. Não, se Porque se esses caras acreditassem que tivesse inferno, eles vão fazer metade
3: das pataquadas que eles fazem. Eu não sei se eles são mais ateus que você, mas, mas que você é mais cristão que eles, com certeza eu não tenho dúvidas. Porque é aquilo que eu falei. O Fábio Silveira é uma pessoa que demonstra a bondade dele em obras, em atitudes, não só em discursos vazios como esses caras fazem. Esses discursos lá que a Covid é isso, a Covid é aquilo, mas daí vai se vacinar nos Estados Unidos, <risos> é Para o rebanho deles não existe Covid, mas daí pega vacina e vai é para os Estados Unidos se vacinar. porra. Isso, isso é isso é um cristianismo falso. Não sei se são ateus, mas que são falsos cristãos, falsos profetas. Não, mas são. peraí.
2: Para quem não, peraí, para quem prega independente do que prega na sua realidade na realidade da sua mente ele está certo os caras estão certos dentro do que eles acreditam do que eles pensam do que eles pregam esse é o primeiro conceito, se você está certo com você mesmo é o primeiro conceito, é o princípio da religiosidade você está em paz consigo mesmo você está certo consigo mesmo então se o Malafaia prega é, sei lá, x envolvimento x decisão é o que passa na cabeça dele, ele tá consciente disso, o problema é você olhar um cara desse, com as atitudes que ele toma, com a opinião que ele tem e segui-lo, e também achar que ele está certo, além, ele achar que ele está certo não tem problema, o problema são milhões de pessoas acharem também que ele está certo mas eu acho
1: que nem ele acredita nele <risos> minha teoria é essa, esses caras não acreditam neles mesmos eles contam uma coisa eles contam uma coisa em público e acreditam em outra. É que nem no, no filme do Tim Maia, mostra uma cena lá, por exemplo, que o Tim Maia tava numa seita lá, racional, super racional, sei lá do que, né? E aí o Tim Maia pegou e vendia tudo, vendia os discos pra... dava tudo pra, pra seita. Até que um dia, né, ele vê lá o... O, o, o líder da seita assediando a mulherada lá, ele vê que ele tá sendo feito de trouxa, ele pega, larga tudo e, né, é, o Tim Maia inclusive tinha levado a banda toda dele da época para ir a seita, os caras tinham que, que ir a seita junto com o Tim Maia, e aí na cena ele já chuta, ele vê a cena da, do cara, do, do padre lá, assediando lá as fiéis, o padre não, sei lá, que que seita aquela, líder da seita lá assediando as fiéis, ele vê a cena e fala assim, putz, como eu tô sendo feito de trouxa aí, larga a mão. Então eu acredito que talvez esses caras, eu acho que esses caras não acreditam no que eles pregam. Eu, eu, acho, eu acho que não. Porque eles não praticam o que eles
0: pregam. Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política.
2: O tema do Bolsonaro agora, Enquanto a CPI Fervilha ele, ele quer fazer uma limpa nos cargos do Congresso Nacional, tirando todos os, os resquícios, em, abre muitas aspas, resquícios petistas nos cargos ligados ao, ao governo federal e colocando a galera do centrão. Você já percebeu isso ou não? É uma, é uma próxima meta agora do Bolsonaro, fazer a limpa petista entre muitas aspas e colocar aí cargos ligados ao centrão como eu falei no começo, a CPI vai servir para uma coisa, para o centão ter uma boa massa de manobra para o governo de Jair Bolsonaro. E está rolando em paralelo, inclusive, né? Algumas estatais, alguns lugares que os é, considerados resquícios, petistas, entre aspas, vamos colocar aqui a galera que pensa de centro-esquerda para esquerda extrema, já é todo o mesmo balaio na cabeça do Bolsonaro. E essa turma aí está com os dias contados, tem muitas estatais, Banco do Brasil, um monte de lugar, e o Ministério da Economia fez esse balanço para entregar para o governo, fez esse balanço. São mais de 400 nomes de pessoas que o Bolsonaro quer o pescoço agora. Segundo ele, vai fazer uma limpeza para colocar cargos do centrão nesse lugar. tá vendo? Para que serve uma, uma CPI?
1: É, o, o, o problema, na verdade, que para essa, para essa gente doida aí, né o, o Moro é comunista. Sérgio Moro é comunista. né Então, o conceito deles de petis, como tu falou, entre aspas, né? Então o, povo, é, o problema é esse, o problema é que isso aí dá uma, uma, uma descontinuidade que detona com o serviço público. E tem outra coisa, que eu acho que é uma picaretagem, sem meias palavras, uma picaretagem enorme que está se fazendo nesse país, que essa tal de reforma administrativa que ele quer fazer, é, acabando com estabilidade e tal, não sei o quê, porque, ok, pode ter muitas críticas ao serviço público e pode ter maus servidores, como também tem bons, e o problema é que a gente não pode generalizar em qualquer campo. Mas os caras estão abrindo a margem para tu criar... Aí sim, estão quadruplicando o número de cargos comissionados. Imagina a zona que vai ser isso. Os caras estão é, querendo ali... É, é, imagina acabar com a estabilidade tu pegar todas as áreas técnicas das administrações públicas e mudar a cada 4 ou 8 anos então eles estão inventando e, e a imprensa está aplaudindo isso, inclusive né? vai quadruplicar cargo comissionado e a imprensa ó oh, que maravilhosa, que modernização nada, os caras estão voltando para a fase pré-Getúlio Vargas estão voltando para a República Velha entendeu? E, e, e aí imagina, né? Um governo desse, de um maluco como esse daí, um Napoleão de Hospício, o cara vai lá e como os caras desmontaram equipes no Ministério da Saúde, em vários outros lugares, eles desmontaram área técnica para botar uma doidinha lá que acha que existe um pênis na porta da, da Fiocruz, né? E vocês viram, e pra quem viu a fachada, a fachada da Fiocruz é uma abóbada, né? Uma coisa de arquitetura lá e tal. Que ela viu, né? Como o Damares viu Jesus na goiabeira e, e, a, e, e a Disney tentando. É, é, e, a, e a Frozen. A Frozen, né? Frozen é o desenho, né? É, acho que é a Elsa, a Elsa lá, que é a, a princesa. Que ela é lésbica porque ela volta sozinha, ela fica sozinha. Então, num governo de gente louca desse jeito, imagina o que esses caras vão fazer aí, a farra que eles vão fazer com o cara comissionado. Fora ganhar dinheiro, que é o que eles querem, com rachadinha. Enfim. A gente
2: falou boa parte aqui do podcast sobre religião, né? mas eu acho que existe um núcleo de pessoas hoje no país, nesse ópio também, que é da extrema-direita. É, é, eu vejo isso bem preocupante, porque é, eles deram um nome, se você pegar a régua aí né, da, da política, tem a extrema-direita, caminhando um pouquinho para cá, antes de chegar na direita, tudo dali até o final, a extrema-esquerda, ele deram o nome de petista. Então, quem não é de extrema-direita igual a eles, quem não é extremamente radical como eles e pensa essas coisas que o Silveira acabou de descrever, é petista. Então, dali pra cá é tudo petista. Né? E aí, contra esse, esse resto, essa rapa, né? a extrema-direita contra a rapa, contra essa rapa, esses petistas que eles, que eles falam, eles são capazes de fazer tudo, e é exatamente isso. Só que eu não entendo é, a crítica para fazer o mesmo. É, a crítica do, do pessoal, até, enfim, agora a crítica em geral da política é sobre o emparelhamento do poder que o PT fez nos, nos seus mandatos. Mas existem cargos aos montes, por aí, linkados ao governo federal. Esses que eu disse que o Bolsonaro quer fazer a limpeza, por exemplo, é, são conselhos administrativos, são cargos complementares aí aos dos deputados, que são indicados dos partidos... É um cabidaço, um cabidaço que existe, sempre existiu, e é um, enfim, são cargos, por exemplo, que davam para ser cortado para comprar vacina. Mas tudo bem, é outro papo. Aí, esse cabidaço inteiro, no governo petista, realmente, a, o, o PT colocou ali muita gente, foi parte do emparelhamento do poder, inclusive, sob os cargos de diretoria. O que, que o Bolsonaro quer fazer? Essa limpa, para quê? Para colocar gente, de fato, técnica? Não, para colocar o dele. Quer dizer, então eu vou desemparelhar o seu para emparelhar o meu. Ah, faça-me por um favor, né?
1: Eu,
2: eu acho...
3: Eu... É sub, substituir uma ideologia pela outra, né? Isso não tem sentido.
2: Ah, para não. Ah, aí vocês estão... estão sob qual argumento? Então, assim, como eles não têm argumento e não precisam ter também, a gente continua nessa. Elegendo é, cargos federais, e aí diga-se cargos federais em todos os níveis, que querem fazer exatamente isso, usar o sistema de poder que existe no, no Brasil para benefícios próprios ou benefícios dos grupos, que sejam grupos partidários, que sejam bancadas e por aí vai. Eu fiz o programa sábado de manhã lá na Pai Querer, né, substituindo o um companheiro lá, e foi muita crítica com relação à CPI. E eu falei que é, o, as, ah, as pessoas mandam lá, pô, Renan Calheiros, né, relator da CPI, é, daí um cara mandou a capivara do Renan. O outro falou do Omar Aziz, mandou a capivara do Omar. Eu falei, não tudo bem, são esses caras que estão lá, mas eles estão eleitos de novo, não estão? Eles não presidiriam CPI, não, não faziam relatoria da CPI se eles não fossem eleitos. Então os caras voltaram para o cargo. Então, peraí, é lobo cuidando de lobo? Tá, mas quem que bota o lobo lá, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que voltar na raiz do problema. Se a gente sabe que os caras estão desemparelhando o poder para reemparelhar o poder... Pô, começa por aí. O brasileiro tem, uma, tem uma, uma visão, cara. A gente elege gente que não privilegia a nossa categoria, que é aqui embaixo. A gente tem que parar Deixa eu perguntar
1: uma coisa para vocês... Vocês ficaram sabendo que o Paraná perdeu representação no Senado?
2: Por quê? Não.
1: O Paraná tem senador?
2: <risos> Porra, Fábio Silveira, que susto. Esse tempo de Covid... Tem senador no Paraná? <risos>
1: ah, porque eu vejo senador de vários estados, gente que não tá na CPI. O povo tá lá, tudo pá, em cima, não sei o quê. A gente não vê nem o, Paraná. o que vocês estão achando disso, hein? A gente tem senador Com ainda? Com todo não?
2: respeito ao norte, né? Nunca foi protagonista o norte do Brasil, né? Com todo o respeito, a gente tem que ver que historicamente sempre foi uma pequena fração. Tá tomando conta, né? O Randolph, que é do, do Amapá, o Omar, que é do Amazonas, enfim, os caras do norte estão tão, bravos em cima. E o Paraná, que sempre teve, né? Mínimo, mas um protagonismozinho, realmente. Temos três. Que estão no mesmo partido escondidinho, sentadinho no cantinho lá, esperando acabar o fracasso. É,
3: os que aparecem do Paraná são os deputados federais, né? Que vão lá na manifestação sem máscara com o Bolsonaro e Pazuello, que ficam ali é, é, dando soco no, no colega porque pensa diferente, entendeu? Não sei se vocês viram essa cena do. do... Sabe? Então, assim, o, que, o protagonismo que aparece do Paraná é um protagonismo vergonha-alheia. O que, que esses caras estão fazendo ali? É isso, infelizmente.
1: Foram eleitos, né? Mas é, mas é, é estranho, né, cara? Tu não vê os, os, os senadores do Paraná. Parece que não tem Covid aqui, né? Não tem Será pandemia um aqui, alinhamento
2: né? Aí? É que os três estão no mesmo partido agora, né? Os três estão alinhados pro mesmo trabalho. Diga-se de passagem, eles foram eleitos de vertentes diferentes, né? É, cada um de um lado. Um era meio centro-esquerda, o outro era esquerda mesmo e o outro mais conservador. No fim, agora tá todo mundo dentro do mesmo partido, não entendi nada. Não, quem que era a
1: esquerda ali? É, não o... Tá falando do Flávio Arnes? Flávio
2: Arnes,
3: isso lá atrás, né? Lá... É,
1: na verdade ele deu uma surfada. Até o Álvaro também deu uma surfada. Quando tava aquela onda Lula em 2002, o Requião e o Álvaro é, disputavam para ver quem era mais apoiador do Lula. Na eleição de 2002, que veio aquela onda e tal, não sei o quê. Até aqui no Paraná, que nunca vota no PT, né? Mas, enfim, é, são... são é, é... É, não é nenhum xingamento, mas é puro oportunismo político, na verdade, né? Mas é, mas é estranho, é estranho ver que todo mundo tá lá e tal, seja pra defender, seja, seja pra defender o governo, seja pra criticar, pô, mas apareçam, né, meu? Falem alguma coisa, a gente quer saber o que eles pensam. Caso a gente ainda tenha senador do Paraná, que eu acho que não tá tendo, não. Acho que nesse mandato agora ficou vago lá. Paraná, tá, as três cadeiras vazias. É, mas o...
2: O Podemos o está Podemos tá pegando um, um, uma organização política forte, né? o um partido que tem crescido ao, ao longo dos anos. Tem crescido aqui no Paraná, que é o saudoso PTN, né, o Podemos. Aqui no Paraná ele tem se fortificado, os três senadores estão lá. E tem possíveis candidatos aí para as próximas eleições e tal. É, talvez até é, tenha aí candidato a governo, né? Vamos ver se vai apoiar o Ratinho ou não tal. Mas o, 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 o Podemos é um partido que está tá aliando alinhando esses três senadores agora lá na base eu não sei se de repente é alguma coisa do partido a gente vai ver isso daqui uns dias porque as eleições vão vir aí menos de seis meses já começam é, rumores de campanha de articulação a gente vai ver os senadores vindo apoiar alguém e aí é, ele vai o, ser
1: o tem gente do podemos na CPI inclusive governistas ali é, defendendo é né? porque essa lógica de partido também virou uma virou uma zona né cara não tem é, no, no MDB tem gente que defende o governo tem gente que ataca. É, aquela, enfim, essa muvuca que é que, que, essa paçoca partidária brasileira.
2: Mas é o que eu estou dizendo. A gente tem lá Oriol Visto, a gente tem Flávio Arnes dentro do Podemos, que é um liberalista, é né? um, partido, um partido liberal. E, e tudo bem ter Álvaro Dias, eu não, né? porque ele seria. Tudo quer dizer tudo bem, não, mas é mais compreensível. Agora. Flávio Arns, que foi filiado ao Podemos, um partido liberalismo liberalismo foi. Filiado
3: ao PT, né? O Flávio Arns era do PSDB. 2001 foi para o PT. Foi. Depois, 2009, acho que voltou para o PSDB. Então, assim, é, isso é reflexo do que eu vejo no Brasil. É o seguinte, o, o, o partido político ele não representa mais uma ideologia, uma ideia, como aquela, aquela, aquele conceito clássico de partido político. O partido político hoje representa, como vocês falaram, uma conveniência, uma surfei na onda. Tô aqui nesse porque tá na moda, vou nesse aqui porque tá é, é o que é o que tá hoje. Então
2: assim. Sabe onde começa isso, Lupari?
3: Ah, onde?
2: Nas cidades, nos diretórios municipais. Exatamente. Se nós exatamente. três aqui fomos nos filiar a qualquer partido político hoje em Londrina, a gente vai ter que baixar a bola para uma diretoria municipal que já tá articulada com um projeto de poder. daí é isso, é um grupo de pessoas que chegar no poder. Pronto, não tem outra definição. Né? Cada um defendendo as suas próprias ideologias, os seus tá. Mas é isso. Só que daí os, o, a, o clã de diretoria deste partido determina se as mulheres participam ou não, se os negros participam ou não, se a minoria participa ou não, se a juventude participa ou não, e por aí vai. E normalmente essa diretoria já está alinhada com um projeto maior, e muitas vezes é um projeto corrupto de poder. Corrupto no sentido de eu dou algo que eles querem, apoio quem eles querem, faço campanha pra fulano e tenho algo em troca nasce na base, no município, não tem um partido, um diretório municipal que não seja assim, que sejam uma... essas agremiações ideológicas, querendo dividir espaço, querendo pluralizar, são chamados de coletivos, não são chamados de partido político. Hoje o coletivo é isso, é um grupo de pessoas que se juntam para fazer o bem, para ajudar a humanidade, para é, lutar pelo, pelo, pelo bairro, lutar pelos direitos né, do, do cidadão de verdade, isso é um coletivo, uma ONG, uma associação, qualquer coisa. Mas partido político não é mais isso, e começa na base. Por isso que eu falo sempre que as mulheres não podem se candidatar na política, porque a mulher tem cota partidária, a mulher não pode se candidatar na política é, vinda dessa discussão. A mulher tem que chegar na política se ela for presidente do partido, se ela for secretária-geral, se ela tiver decisão dentro do partido, se na convenção ela tiver voz. E muitas vezes não é. Os caras chegam, pegam no braço de meia dúzia de mulher e falam não, põe aqui seu nome pra gente formar chapa. E aí já começa tudo errado.
3: E, e pra gente completar a cota, né? É, por
2: uma chapa pra completar a cota, pra não perder é, homem. E aí, pô, que protagonismo é esse da mulher que entra só pra completar cargos masculinos? Começa errado. Ele já começa errado. Então, nos diretórios municipais, os partidos começam errado. A gente não pode falar dos, federais, dos nacionais, porque daí é só consequência. É só consequência. Não,
3: né? exatamente. É, é, o nacional é reflexo do municipal. E, e vou dizer mais ainda. É, o, o raciocínio que eu queria completar é o seguinte... Essa falta de identificação, de comprometimento com uma ideologia ou com uma, uma, né, uma causa, digamos assim, enfim, é, é reflexo também da própria população que não está nem aí para nada, entende? Que é uma população que vai lá, entra num discurso de vamos pedir voto impresso porque o anta do presidente está falando isso, mas eu nem sei o que isso significa, eu nem sei o que isso quer dizer. É? E, e aí fica discutindo pelo em ovo, enquanto os grandes problemas da sociedade ficam, é, é, ao Deus dará, ficam deixados de lado, né? Silveira, você queria dizer?
1: Não, esse negócio de, dos partidos é tão risível né, que o Partido da Mulher Brasileira, aqui em Londrina, na eleição do ano passado, teve que suar a camisa para cumprir a cota de mulheres. E os caciques do partido da mulher brasileira eram homens. Então é uma piada pronta, né, cara? Agora, é, eu, sabe, sabe, eu, eu vou contar uma história que eu nunca contei em público, que, é, que mostra como é que se forma esse tipo de negócio. Eu, eu era presidente do DCE, da UEL, em 1992, na época do impeachment do Collor, caras pintadas, coisa e tal, e o movimento estudantil era pop, né, cara? Um dia, um cara que eu nunca tinha visto às vezes eu encontro a figura faz tempo, depois da pandemia eu não encontrei mais o cara chegou, colou em mim falou assim isso era em 1992 falou assim, ah, é o seguinte, eu tô aí combinado com, com um deputado com os caras lá de Brasília para trazer o partido nem nem perguntei, não não cheguei nesse ponto da conversa qual era o partido é, tô, tô junto com os caras de Brasília para trazer o partido aqui para Londrina já falei com os deputados, já tenho... Estrutura de sala, escritório, secretária, fax, tu, fax, né? Isso faz tempo, né? <risos> fax, máquina de escrever. <risos> Já, tem, né? Já tem toda a estrutura e tal, e a gente tá atrás de lideranças. Como tu é um cara que tá aí no movimento instantil, não sei quê, com visibilidade por causa do DCE, por causa do impeachment, cara pintada, tu vem comigo pro partido tu me apoia agora na eleição, era eleição de, seria de 94 a seguida, tu me apoia em 94 para deputado estadual e eu te apoio em 96 para vereador. Aí eu falei, cara, eu falei pro cara, é o seguinte, a minha visão de política é outra e tal, tanto que na faculdade todo mundo achava que eu não ia ser jornalista, que eu ia ser político. Aí eu falei assim, ó cara, é o seguinte, porque eu era muito engajado, era de movimento estudantil, né? Na época eu era afiliado ao, ao, ao... Eu era militante do PCdoB na época, até, até, até acabar a faculdade eu, eu, eu era militante aí depois saí porque não dava não era compatível ser jornalista e militante ao mesmo tempo e também me desinteressei e essa real política também, eu nunca tive estombo para essa real política. E é isso, era, é assim que funciona, o cara chega lá, né, busca alguém que ele acha que tem alguma visibilidade ali, né? E, e é isso. Teve aquele cara que, é, é, que faleceu há pouco tempo, Ulisses Sabino, que era um.. Eu, eu, falava, eu falava pra ele que ele era um engenheiro de chapas, que era isso, o cara ia lá na comunidade, via quem tinha potencialidade de voto, falava, não sei o quê, formava uma chapa lá com um monte de gente desconhecida, desconhecida pra gente, né? Mas que ele juntava tudo, elegia dois vereadores, três vereadores, um vereador, sempre elegia alguém. Mas dentro dessa lógica de um cara que fica ali captando quem poderia ter eventualmente votos para trazer. Discussão ideológica? Zero. Visão de mundo? Nenhuma. Então é isso, aí tu fica na conta do cacique lá e é isso. Esse foi o dia que me convidaram para ser político, entre aspas. E eu falei, ó oh, cara, minha visão é outra, não, não tem é nada isso. a ver comigo é, essa é paçoca aí.
2: Exatamente é assim que funciona. E quem entra nessa conversa vai por dois motivos. Eu sempre costumo dizer que quem vai para a política tem três motivos para entrar. Ou porque o cara realmente gosta da, da sociedade em que vive, aquele presidente da associação de moradores, aquele cara que luta, quer que o postinho melhore, quer que a rua seja asfaltada. Tem esses caras, essas mulheres nos bairros, que, são, que lutam com força, sabe? Senhores e senhoras, muitas vezes, estão ali sofrendo a vida inteira para o bairro ser melhor. Existem essas pessoas. Mas existem também outros dois perfis. Os que vão para a política pelo dinheiro, que querem a teta de ganhar aí 15 mil, 20 mil por mês ou os que vão pelo poder. Tem muita gente que já tem dinheiro, mas que entrar na política pelo poder. Poder de assinar um documento, poder de conversar com o um empresário, poder de dar um nome para alguma rua, enfim, poder de negociar algum zoneamento. O poder. Esse poder, ele inebria. E quando o cara sente que esse poder está na mão, um abraço, o cara nunca mais quer sair da política. Então são basicamente três motivos. Ou o cara ama a comunidade de verdade, e é uma fatia pouca, que esse é o real cargo público, mas os outros dois são mais fortes. Ou eu vou pelo dinheiro, que é uma fonte de dinheiro, afinal de contas, em que... Pa... Qual profissão no Brasil sem ensino superior que você ganha 15 mil por mês? Qual profissão de nível médio no Brasil que você ganha 15 mil reais por mês? Nenhuma. O mil, nem com é pro... o ensino
1: superior.
2: Quase que nem com o ensino superior. Só o cargo de vereador dá para pessoas do ensino médio o valor de 15 mil reais por mês. No Brasil não tem nenhum. Nenhum. Não adianta você pesquisar no Google. Não tem. Nível médio, não tem. E... E ou é pelo dinheiro, pela teta de ganhar 15 mil por mês ou variantes desse valor, ou pelo poder. Bruno,
3: Marx Weber já dizia isso, o político como vocação. É aquele político que entra né, para trabalhar pelo povo, porque tem vocação para isso. E os outros, né, por interesse ou interesse de poder ou interesse financeiro, enfim... Max Weber já teorizava sobre isso, não é mesmo? Mas tem
1: que tomar cuidado com o Weber, porque quando ele fala, de, ele fala que o político que ele considera o mais legítimo é quem vive para a política e não da política. Quem vivia para a política eram pessoas que é, tinham uma capacidade econômica de não depender da política para viver. E quem vivia quem vivia da política são esses profissionais da política. Então tem essa armadilha do, do Weber aí na história que nos leva a toda, toda a ideia de, de voto sensitário de que, enfim, só os, aqueles liberais conservadores do século XIX que falam que é o seguinte, cara, quem depende de trabalhar para comer não pode, é, não pode tomar as decisões sobre os rumos da sociedade, só quem tem acesso às luzes. Quem tem acesso às luzes? Quem não precisa trabalhar para comer, porque tem outros que trabalham para ele, a pessoa pode ter lazer, cultura, é, etc., para lhe, lhe deixar lidar as luzes no sentido iluminista, e aí esses caras podem tomar decisão. Por, por trás dessa argumentação está toda a ideia do voto censitário. Que é, enfim, que não cabe mais na nossa, no nosso mas tempo. A
2: gente, mas a gente está com esse problema aqui no Brasil, que é isso. Quem deveria fazer política não tem tempo de fazer política porque está trabalhando para sobreviver. E quem faz política, então, é quem tem tempo, porque tem algum, alguma possibilidade, seja uma fonte de renda boa ou um, um cabide dentro do próprio sistema, aí faz política. Mas, é, na verdade, é o contrário. Quem tinha que fazer política é o cidadão brasileiro que trabalha segunda, sexta, horário comercial, madrugada, três empregos, cuida de casa, essas coisas. Esse cara tinha que fazer política. Esse cara até tem uma consciência política, hora ou outra, mas não tem tempo de fazer política, não tem tempo de militar, de ser filiado, de se candidatar, não, porque ele está trabalhando para sobreviver.
3: Não sei se vocês viram a faixa que puseram ali no, no letreiro do IGAP. E oh, eu queria dizer que aquela faixa me representa, cara. Aquela faixa ali mostra que o Bolsonaro ele faz parte da geração neném. Nem cuidou da saúde, nem cuidou do emprego. Nem nunca trabalhou na vida esse cara, né? Vamos falar a verdade? <risos> nem nunca. é tra... A geração nem, 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 nem fez nada. Fez. Porra nenhuma esse cara. E tiraram rapidinho, Cara, né? que sensacional. Que, que protesto bacana. Eu não sei quem fez isso, não sei quem botou ali. Gostaria que eu tivesse tido essa ideia de ter colocado essa faixa ali. Não tive, infelizmente. <risos> Queria parabenizar essa pessoa anônima, que não sei se é anônima, mas eu não a conheço. E se ela estiver por aí, então, parabéns, cara, faça mais vezes isso.
1: Eu, eu quero dizer que, que me representa também, enfim, Londrina é, é o bolsonistão, mas existe vida inteligente aqui, existe resistência, é, enfim, é como, sabe a Operação Valkyrie, a Segunda Guerra Mundial? As pessoas precisam saber que não é todo mundo que concordou com o, com o nosso ferato. Tem gente que, que resistiu a ele e é importante que faixas como essa deixam claro isso. Há resistência, né? Todo mundo aqui que tá fechado com capiroto, cramunhão, sete pele, ronca e
2: fosso. Está bravo, Silveira está bravo. E eu só consegui Vamos esses parar.
1: adjetivos para ele até agora. Estou. se alguém quiser mais, pode mandar aí para gente.
0: Baiso <risos> <risos>
1: senhores, agora então já desopilamos aqui, já falamos um monte e vamos para aquela parte. Sabe que tem muita gente que gosta mais dessa nossa parte do programa, das dicas culturais.
0: Quem Olha, quer abrir aí? eu
3: vou dar uma dica assim, que eu tô assim louco para dar essa dica. Eu tava assistindo um documentário esses dias, que inclusive é uma excelente dica de, de... É um documentário que se chama The Last Days, né, Os Últimos Dias. Mostra assim a história de cinco húngaros que viveram os horrores do Holocausto no último ano da Segunda Guerra Mundial. E sobreviveram e contam suas histórias, a, a história de suas famílias e tal. E eu vendo essas cenas, tem cenas assim muito fortes, sabe, dos judeus é, sendo jogados em valas comuns, etc. cenas muito fortes mesmo, cenas que sensibilizam. E eu falei, gente, não é possível que alguém é, assista a um filme desse e continue negando os horrores que aconteceu e eu pensei assim, vou fazer uma matéria, eu vou fazer uma lista de, existem milhares de filmes, mas só 15, que o Bolsonaro tem que assistir para deixar de ser idiota, que ele tem que assistir para ele ver como ele é homofóbico, como ele é, é contra os índios, os, in, os indígenas, como, como ele é misógino, como ele é machista, como ele é gordofóbico, e aí eu fiz essa lista, e essa é a minha dica, entra lá no meu site, fabioluporini.com.br e vejam 15 filmes que se o Bolsonaro assistir e se ele não se sensibilizar com esses 15 filmes, ele realmente não é um ser humano. Ou ele é um ser humano desprezível. O que eu acho que é. O que eu imagino que seja. Mas aqueles 15 filmes ali vão, vão, são filmes que discutem, por exemplo, a gordofobia, que discutem o machismo, que discutem preconceitos como o racismo, por exemplo, na sociedade, que mostram Dores, né E essas pessoas mostram, por exemplo Violências físicas, psicológicas Tortura Cara, sensacional, são 15 filmes O Bolsonaro tinha que assistir Mais outros milhares de filmes para poder tentar ser um ser humano melhor Eu acho que 15
1: pra começar Tá bom Eu acho que ele vai mandar pro, pro Carluxo assistir oh, Assiste aí pra mim, é, tá ok esse filme aí? <risos> oh, não tô entendendo esse filme aqui não, tá e ok? depois tu que que tá estar... assim? é, Não tô entendendo <risos> Faz um tweet depois. Cinema. Ô, Carluxo, me explica esse teletube aí, tá ok? Acho que é esse naipe. Da, da, eu tô só
3: esperando daqui a, duas coisas. Primeiro, ser cancelado na internet daqui a pouco, por causa disso aí, <risos> e, e a lei de segurança nacional baixar aqui em casa e me levar pra depor. Então, se, eu, se acontecer isso, eu vou pedir arrego re, a pra vocês. Que
2: aí. seja... Que seja o máximo, que seja o máximo que aconteça, pra não falar com um drone Exatamente, pode invadir sua
3: janela. Exatamente, exato. Bom, Faremos. vocês sabem que eu acho que o fato de eu não gravar, de eu não gravar o, o podcast semana passada, acho que foi uma, um boicote
1: desse. <risos> eu acho que tu só fala essas coisas, Luporini, porque depois aqui da gravação tu volta pra Matrix, vai lá bater um papo com o... Com é. Smith é, é, é. e tal.
3: Contem-me as dicas de vocês. <risos> eu,
1: eu, eu vou dar minha dica aqui antes do Bruno, porque porque eu sempre sou o último da dica. Hoje uma dica bem light. Eu tô, eu tô light nos últimos dias. Cara, tem um canal na internet que chama Olga do Brasil. Não sei se você já ouviu falar ou não.
3: Não, hum. mas tô entrando agora,
1: Gal. Olga do Brasil. A menina é uma russa que tá aprendendo português. E ela faz vários vídeos Comentando a cultura brasileira, ela é muito engraçada, é legal. Ah, Mas
3: já vi, já vi. E
1: tem dois vídeos aí, tem um vídeo, é, é, ela encasquetou com o Paraná porque tem aquela brincadeira da Rússia brasileira, é né?
3: Sensacional! E aqui sensacional.
1: tem dois vídeos dela, tem um assim, Russa reagindo. reagindo como o Paraná se tornou a Rússia brasileira? <risos> e tem outra que ela fala os memes mais insanos do Paraná. <risos> Eu tava assistindo ontem à noite, Mas faz tempo que eu descobri esse canal, mas ontem eu, ontem eu tava assistindo, assim, vou, vou dar uma desanuviada, né, é muito engraçado, cara, assistam, a, a, assistam o canal da, da, Rus, da Russinha Brasileira, tem um que eu tava assistindo ontem, cara, que é muito engraçado, que ela tava comentando, ela tava reagindo a memes brasileiros sobre o Putin, e ela falava assim, ixi, agora eu não posso voltar pra Rússia mais, hein.
3: <risos> eu assisti uma vez ela reagindo a Elis Regina, né. Acho que é o Águas de Março, cantando.
2: Maravilhoso. Bom, o nosso podcast hoje foi todo cercado da religiosidade e eu tenho que falar uma letra aqui que eu, que eu há pouco tempo ouvi, que diz, Eu sou o Judas, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Mas... É, Cristo morreu como um homem, um mate da salvação, deixando pra mim seu amigo sinal de traição. Mas é que lá de cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais das alturas, fazem escrituras e não perguntam se é pouco ou é demais. Quem poderia escrever uma letra insana dessa? Raulzito, o mestre Raul Seixas. Lógico. Tem uma música chamada Judas, essa música é dos anos 70, do Raul. Que o Raul, uma, enfim, como bom maluco que era, artista teve uma, uma doença muito grave, uma época, e parou de fazer show, parou de produzir tudo e foi se recolher lá na Bahia, né? Na, lá no, perto de onde ele nasceu, né? Ele que era só teropolitano. Ele ficou no ano de 1977, 78, se eu não me engano, que eu não era dessa época, eu só estudei isso. O Raul ficou enclausurado, fechado, trancado. Foi quando ele conheceu a mulher dele, inclusive. E nessa época ele compôs um álbum, né? Junto com ela, com a mulher, depois com o Paulo Coelho também, algumas canções, que tem, inclusive, essa música. Essa música chama Judas... Aí tem As Profecias, tem é, Mata Virgem, tem várias outras músicas que o álbum chama Mata Virgem. Esse álbum não foi um dos mais potentes de sucesso do Raul Seixas e ele estava escondido né, até um tempo atrás porque não veio para o digital. E agora finalmente essa, essa obra do Raul Seixas, que tem mais de 40 anos, está na internet, está no Spotify... E tem essas músicas aí de Raulzito, então pra quem gosta do Toca Raul, pra quem é aquele da noite, né, que fala Toca Raul, não pode ter uma música, tem que ter um Raul, essa é a obra de Raul Seixas que veio à luz da internet agora Muita gente tinha esquecido ela, chamado Mata Virgem, um álbum muito bacana do Raul, como eu disse Ele foi produzido pelo Mazola, o Mazola produziu o Guita, produziu o Dia Terra Parou", Grandes clássicos do Raul, álbuns clássicos, e de, de grandes compositores é, e cantores do Brasil e ele também compôs isso agora, e foi ele mesmo que trouxe isso agora. Mas essa obra não é aquele estilo rock do Raul. Tem um baião, tem uma música caipira, tem um forró, porque o Raul era muito louco, né? Não dá pra definir o estilo do Raul Seixas, ele não tinha um estilo mesmo. Ele toca uma clássica com forró, com sertanejo, com... ele misturava tudo. Esse álbum é o mais misturado do Raul, chama Mata Virgem, tá disponível já no Spotify, nas plataformas digitais, é, e ele colocou Mata Virgem exatamente por isso, porque ele estava enclausurado. Ele teve doença é, do pâncreas, quase morreu na época, né? E por causa do vício dele, das drogas, da bebida e tudo mais. E aí ele, ele ficou numa clínica se recuperando, se tratando. E aí Mata Virgem foi a inspiração, era um, tipo um sítio, né? E aí ele conheceu a mulher dele lá, a... a é, putz, esqueci o nome da mulher dele. Enfim, co-compositora também nos... Os projetos. Então é isso, quem quiser ouvir Raul, quem gosta do bom e velho Raul, mata a virgem que tem essa pérola chamada Judas, que fala exatamente isso, que alguém lá de cima está olhando para os mortais e fazendo as escrituras e não perguntam se é pouco ou se é demais.
1: Oh, legal, cara, eu gosto de Raul, eu não conhecia essa, hein, meu?
2: Judas, procura aí, do Raul. Toca, Raul, toca, Raul. Eu...
1: O, o... Sabe que eu não... Na minha época de UEL, eu estudei na primeira metade da década de 90, né? na minha época de UEL, a gente... É, é, as boas festas, no, a, 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 boa parte das festas que eu ia, no CCH, ou às vezes em República, mas era um festo mais, mais da galera ali, que era mais do movimento estudantil, sempre acabava com o Raul Seixas. <risos> sempre acabava com o Raul. E eu tava brincando que um dia um aluno apareceu... Na sala... Sabe o Fabrício Evaristo? Tu conhece? Tu te lembra dele? Ô, louco, lembro,
2: claro. Fabrício Evaristo. Foi aluno há pouco tempo.
1: É. No último dia de aula da turma dele, ele apareceu com o violão e falou Pô, cara, todos esses anos, só agora tu aparece com o violão aqui e tocou Raul. Ela falou, nossa, cara, ouvi Raul Seixas <risos> no violão, no campus da UEL. Puta. É
2: isso, pra fechar no, no seu estilo, então, hein, Fabrício Beira. Pra voltar na sua época de aluno, o último dia. Fabrício canta ainda, pro Cada... final. Ele compõe Compõe, inclusive, é bom compositor. Ele,
1: ele, na verdade, ele nem sabe, ele soube naquele dia. Ele falou: se eu soubesse, teria trazido mais. Eu falei: porra, cara.
2: <risos> cara, o Raul é maravilhoso. Eu tenho, um, eu tenho um grande desejo tópico, né, cara? Que infelizmente a gente não vai ver realizado, mas eu queria ver Raul Seixas vivo sendo youtuber. Ele hoje, com o canal no YouTube. Ia <risos> assim, ser a coisa mais maravilhosa hum. que o mundo poderia ter. O Raul Seixas na, na loucura e na variação san dele, na Insandescência que tinha Raul Seixas, queria ver ele youtuber, ia ser tarde Senhores,
1: acho que é isso, né? Luporini, mande saudações tricolores lá pra Matrix, lá para Agente Smith tá? e tal. Leve uma camisa do Grêmio pra ele. Já que
3: <risos> já que a gente não tem salvação, Silvio, que Deus abençoe você a todos nós. Vamos rezar mais. Me dá essa, me dá essa camisetinha aí, essa, essa blusinha que você está falando e eu levo lá pro... Mas autografa, autógrafo.
2: autografa.
1: <risos> usa não, manto sagrado, rapá.
0: <risos> é. Semana que vem
2: estaremos de volta, meus companheiros. Um abraço a todos vocês. Agora, Fábio Silveira, não nos... Fabio Luporini não nos deixe mais, por favor. Você está é, oficialmente de volta aí. Vou ver
3: se, vou ver se gravou aqui, Por favor, novo.
2: não nos deixe mais.
1: A gente Smith. É que não aparece no vídeo, a gente se libera ele Com uma tornozeleira eletrônica do STJ Lá de Matrix <risos> Ai, tô fudido é. É, ele falou é isso aí galera A gente fica por aqui com mais essa edição Do nosso Baixo Cast A gente espera a próxima aí, valeu Fomos!
3: Abraço! Amém
0: Baixo Cast Um debate em alto nível No país da baixa política